0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos. Con toda la alegría de mi corazón les digo de verdad, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy donde tendremos la oportunidad de aprender hoy tomados de la mano de una experta en psicología positiva, Wendy Ortiz, que viene con nosotros a hablar sobre el tema La familia, un gimnasio emocional. Usted dice, ¿pero acaso yo pedí nacer? Sí, <risa> yo por lo menos yo ya creo que sí. Y que todo lo que venimos a experimentar en el núcleo familiar en el que estamos fue solicitado por nuestra alma porque tenía un propósito mayor de aprendizaje, tanto para nosotros como hijos como para nuestros padres en su paternidad o cuando nosotros ya elegimos ser papás, en la, la forma como nosotros vamos a paternar a nuestros hijos. Entonces, si tú quieres mejorar la relación que tienes con tus padres, contigo y con tus hijos, este es un espacio para ti. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Wendy, qué alegría que estés hoy con nosotros para hablar de, de este tema.
1: Muchas gracias, Carolina. Siempre es lindo poder compartir contigo y eh, con tu aud audiencia este tema que para mí ha sido fundamental en mi vida personal, en mi crianza, en mi vida de familia. Y veo también que al acompañar familias y dar este tipo de información y herramientas, cambia la mirada hacia el niño y hacia uno mismo. Y entonces uh -huh. cuando hablamos de un gimnasio emocional, de habilidades socioemocionales, de habilidades emocionales, estamos hablando de un tipo de competencias parentales que son competencias vinculares, que es todo lo que encierra esa capacidad mía como adulto de vincular de una forma sana, sostenida, constante, con mis hijos, con sus necesidades, con su ser. Y también con las mías, como persona, como padre, como hijo. Eh, entonces es sumamente importante que poda, podamos ampliar la mirada y no solo ubicar nuestro rol parental, eh, nuestro rol de papá, de mamá, únicamente como un rol formativo, porque las habilidades formativas son muy importantes. ¿sí? Cuando nosotros formamos, educamos, eh, acompañamos eh, digamos, eh, los estudios, toda esta parte es muy importante, pero no es la única ni la más importante que como padres necesitamos cubrir. Las habilidades vinculares son igual de importantes que las formativas y muchas veces eh, no hemos eh, visto probablemente la importancia que tienen porque nos quedamos únicamente eh, viendo a nuestros hijos, observando las necesidades a un nivel de conducta. Y entonces nos enfocamos a querer modificar conductas y nos perdemos gran parte de la persona y nos perdemos también la posibilidad de ver y de experimentar lo sanador, lo empoderador y lo formativo que puede ser trabajar en la conexión. Cuando hay un vínculo sano establecido, y no estoy hablando de un vínculo perfecto, sino un vínculo bien trabajado. Entonces, desde ahí podemos florecer muchísimo, los tanto los niños, adolescentes y nosotros los padres. Madres.
0: Para quienes no tenemos la menor idea, porque no somos psicólogos, porque no hemos leído tanto, pero queremos mejorar uh -huh. eso o ampliar nuestra información, Wendy, porque no solo nos sirve para el desarrollo, nosotros como hijos o nosotros como padres, sino que en la observación. Cuando uh -huh. vemos hacia afuera a alguien más que está llevando a cabo ese papel y dice o sea, le van cayendo uno los 20 es como de por qué uh -huh. alguien está actuando de la forma como está actuando. Tú hablaste de habilidades formativas y habilidades vinculares. Uh -huh. ¿Nos puedes describir o dar ejemplos de cuáles son las formativas y cuáles son
1: las vinculares? Mucho gusto. Las habilidades formativas es, son todas las habilidades que como padres tenemos, por ejemplo, para poner límites, eh, para poner horarios, para acompañar los estudios, eh, para enseñar. Formas de comportarse O convivir con otras personas Estas son las habilidades formativas uh -huh. Las habilidades vinculares hablan De la capacidad que yo tengo como padre eh, De ver más allá de lo evidente Como los thundercats, De ver que realmente es lo que me está comunicando mi hijo También de la capacidad Que como padre o madre tengo De dar respuestas sensibles, empáticas Y compasivas a las necesidades Emocionales, es decir No quedarme en que me contestó mal poder ver, o sea, a ver, vamos a ver qué día tuvo este niño hoy. Reñaron en el colegio, trae nota, viene cansado, no almorzado, es, es ir más allá. También de la, mi capacidad como padre de involucrarme en el mundo de mi hijo. Es decir, mi capacidad como adulto de ver al niño que tengo, no al hijo que quisiera. Es decir, tengo un niño de tres años, ¿por qué voy a esperar que no llore cuando se siente incómodo? Uh -huh. ¿Verdad? Si es un comportamiento adaptativo. Tengo un adolescente en la casa, porque voy a esperar que se siga sintiendo cómodo con el con el demostraciones afectivas como besos y, y agarrarle la. ¿verdad? Entonces, o que se
0: porte como adulto cuando no ha desarrollado porte, esas capacidades. Sí,
1: totalmente. O que se porte como un adulto cuando su cerebro todavía es inmaduro, o sea, cuando tiene un cerebro de, de, de niño. O que funcione. Es, son cosas sencillas como, por ejemplo, cuando un niño te dice, mamá, eh, tengo miedo porque en la noche. Eh, siento que va a salir un monstruo debajo de la cama Y tú le dices, no piense en eso Porque mire, entonces le empiezas a hablar desde un cerebro racional Que el niño todavía no tiene maduro uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, desde un cerebro más creativo Vincularme con este niño? Ay, a ver, vamos a ver debajo de la cama ¿Será? Tratemos de descifrar a qué sonido se puede parecer Como uh, uh, que se escurra un monstruo ¿A qué se podría parecer? La vez se puede parecer cuando abren una puerta, como para ir acompañando y sosteniendo eh, la, eh, la forma de pensar, la forma de comunicar y la forma en que el niño puede interpretar mejor lo que nosotros le queremos decir. Esas son habilidades vinculares. ¿Cómo yo me puedo vincular? ¿Cómo es mi calidez emocional, Carolina? Si es que yo levanto y aquí los ponchos y digo, bueno, rápido, ya es hora, o yo digo, mi amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad? Vamos a desayunar, venga, le voy a dar un abrazo, aunque estemos, y después ya cerramos claro. un poquito. El
0: primer ejemplo es un capataz levantando a todo el mundo, y claro. el segundo es una persona paciente, amorosa, sí.
1: que quiere involucrar al, otro, al niño claro. a, a su día. Digamos. Pero el capataz, ¿de dónde funciona? De la idea de que yo soy papá, mamá, y entonces me corresponde que estos chicos, ¿verdad? Que es parte
0: de la disciplina, o sea, cuando le meten sí. a la disciplina, ¿cómo se llama la que no
1: es positiva? Eh, punitiva, ...punitiva podría ser, una eh, disciplina pun punitiva o sumamente autoritaria, uh -huh. entonces funcionamos desde ahí. Pero entonces, ¿qué generamos en nuestros hijos? Generamos mucha rebeldía. ¿verdad? Entonces, nos, desde cómo nos movemos como padres generamos en nuestros hijos, lo vemos desde disciplina positiva, la colaboración o la rebeldía. Yo les doy un ejemplo a los padres y madres de familia cuando les digo, cuando usted está en un ambiente laboral y tiene un jefe que demanda todo el tiempo, que critica, que juzga... Eh, que usa eh, digamos gritos, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Usted quiere colaborar? Usted, se... claro que no. Entonces la respuesta es obvia, no. Entonces, uh -huh. si usted tiene un jefe, por ejemplo, que lo involucra, que le hace ver sus puntos, eh, sus fortalezas, pero lo ayuda a desarrollar o habilitarse, ¿cómo se siente ahí? ¿Usted quiere colaborar? Claro. Claro. Entonces es lo mismo cuando somos padres, ¿no? Y cuando somos madres. Eh, y entonces cuando nosotros desarrollamos estas competencias vinculares, es decir, desde dónde yo me vinculo, que también es bien importante, necesitamos, porque a veces pensamos que solo son muchas herramientas, es decir, cuando el niño me diga esto, Wendy, ¿qué le puedo decir? O qué es lo que contestar, entonces al ratito ya te dicen, no, no funciona, esta, esta técnica no funciona, entonces necesitamos ir más allá, porque las competencias vinculares empiezan en mi autoconocimiento. Es decir, ¿por qué yo me engancho cuando se derrama el vaso en la mesa? Es que solo se derramó el vaso. ¿Por qué yo me engancho cuando el niño eh, me dice que soy mala mamá? ¿Por qué yo me engancho, eh, yo no sé, cuando... Con el berrinche,
0: con, el ber... con la contestación.
1: Ajá, y a veces decimos, pero si son cosas... Con la
0: desobediencia.
1: Tenemos que revisarnos para ver qué es y también para tratar de entender... ¿Cómo aprendimos a vincular nosotros cuando fuimos niños, Ahí está. Hijos? O sea,
0: esa forma como a mí me vincularon o no, uh -huh. es como yo me voy a vincular hacia afuera. Pero primero creo yo que antes de irme hacia afuera, primero me vinculo conmigo. Sí. Y al no tener un buen vínculo yo conmigo, uh -huh. voy sí o sí a llevar mi trato como yo me trato a mí, a otros afuera de mí. Puede ser otro adulto, pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser ancianos. Uh -huh. Pero como que pone de manifiesto cuando vemos a alguien en plena exhibición, digamos en plena acción, que está siendo por ejemplo déspota o abusivo o violento con alguien más, es porque esa persona se trata a sí misma de esa misma manera y seguramente así le trataron de, de niño. No le enseñaron, tú decías hace un rato, eh, a poner límites, uh -huh. a poner horarios, a, uh -huh. no lo acompañaron en sus estudios, o sea, no le dieron todo ese de aquí estoy para ti cuenta conmigo, no importa uh -huh. qué, y te portaste mal según mi mirada, yo no te dejo de querer por eso.
1: Claro, y, y es que ahí es donde, digamos, ahí es donde está el vínculo trabajado, a ver qué fue lo que pasó, entonces tú decidiste, eh, por ejemplo, pegarle hoy al compañero, ¿verdad? quiero entender por qué tomaste esa decisión, y también te quiero acompañar a que puedas expresar límites de forma verbal, a usar tu gran voz, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender respeto respetando, acompañando, sosteniendo, pero ahí es donde está el amor incondicional. ¿Qué pasa, Carolina, cuando yo condiciono, por ejemplo, eh, lo convencional, premios, ¿verdad?, eh, ahora que estamos de regreso a clases, por ejemplo, premiar la rutina, yo recomiendo muchísimo que no utilicemos los premios, ¿por qué? Porque es un condicionamiento a corto plazo y además está basado en el control de lo que el adulto quiere que el niño haga, entonces es frustrante para el niño y para el adulto cuando no funciona y en esas transiciones que generan estrés por sí mismas, eh, a, se puede provocar un desborde emocional Que por qué no me pusiste el sticker Que yo quería mi carrito Si todo lo hice bien, ¿cierto? Entonces perdemos una oportunidad Que es bien valiosa en la familia Que es desarrollar este sentido de comunidad que, Y de colaboración Que viene cuando yo soy consciente Que cuando yo sigo mi rutina O cuando yo colaboro en casa Yo estoy ayudando a que mamá llegue temprano al trabajo Que mi hermano entre a la hora que tiene que entrar Entonces todo eso empieza a ser más valioso Cuando por ejemplo usamos el aliento te agradezco mucho, eres muy responsable y gracias a que tú sigues lo que corresponde es que podemos ir tranquilos en el carro hoy. ¿Ves qué bien se siente? Uh -huh. Sí, uh -huh. entonces esta forma de empoderar al niño hace que el niño aprenda a tomar buenas decisiones y aprenda lo que como padres queremos que aprenda, que es la responsabilidad.
0: Claro. Lo están validando todo el tiempo sin sobre exagerar esas cosas. Claro,
1: sin sobreexagerar exagerar y eh, respetando al niño porque el premio a la final es muy desalentador porque entonces yo lo hago, pero por el chocolate, el carrito, el dulce, o porque me lo vas a invitar a comer, pero genuinamente no estoy entendiendo el significado que tiene que yo colabore en casa. Afecta,
0: Wendy, si uh -huh. es mi muñeca, mi rey, mi príncipe, mi, mi, mi todo, uh -huh. que le estés diciendo todo el tiempo eso a los hijos, cuando no todo el mundo lo va a ver uh -huh. ni como su muñeca, ni como su princesa, ni uh -huh. como su, su todo.
1: Claro, fíjate que eh, yo te diría que sí afecta, lo más conveniente te diría yo es que usemos su nombre y que lo tratemos no como rey, ni como sino como la persona que es, entonces eh, a veces nos cuesta diferenciar mucho como cómo entonces voy a permitir que o voy a tratar con respeto cuando, entonces lo único que diferencia a un adulto de un niño es el tamaño del cuerpo, pero la dignidad como ser humano es la misma. Yo te diría, hay que tratarlo como adulto y nosotros utilizamos algo eh, que eh, a veces se equivoca un poquito porque no utilizamos el elogio. Y entonces hay mucha crítica porque te dicen, no, pero el elogio ayuda mucho a llenar el tanque emocional. Claro, nosotros utilizamos el aliento porque el elogio va al ego. Tú eres maravilloso, no hay nadie como tú. El aliento no, el aliento va al alma. Tú has sido muy responsable y además has sido muy perseverante en el fútbol y estás viendo tus resultados, cariño. Te pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, de mi hijo. Se frustraba mucho porque le costaba el fútbol y lo ves entrenando ahí casi toda la semana, y ahí sentada esperando. ¿Pero y él risco, quiere jugar
0: fútbol o es deseo quiere? de alguien más?
1: Él quiere mío no, <risa> o sea, okay, okay, okay. pero entonces él quiere y entonces ve, él ya está experimentando sus resultados, pero en vez de decirle eres el mejor, no hay nadie como tú, yo le digo vengase mi Messi, <risa> yo le digo ves los resultados de tu perseverancia okay. cariño puedes lograr muchas cosas tú, entonces eso es aliento y eso llena el tanque emocional muchísimo más que yo quiero, lo hago creer que quiero. es único que es porque el mundo se va a encargar de mostrarle que no es el único, que no es príncipe, que no. Entonces, es tratarlos mucho eh, como la persona que son, pero reconocer con palabras todo lo bueno que tú ves en, los, en tu hijo. Porque hay otra, hay otra cosa que a veces no vemos y es que un niño que se porta mal no es malo. Un niño que se porta mal es un niño que se siente mal. Entonces, cuando empezamos a validar qué está sintiendo este niño, ¿qué es lo que realmente necesita este adolescente? Y empezamos a vincular. El niño que peor se porta es el niño que necesita mm. más conexión, mm. que necesita límites, sí, pero límites afectivos, efectivos y sostenidos en el respeto mutuo. Sí. Es decir, un niño que te contesta mal, en vez de decir, ¿verdad? Contestón, se te va a caer la lengua. <risa> eh, es, es abordarlo y decir, yo veo que estás sumamente molesto, pero no estoy dispuesta a seguir escuchándote cuando me hablas así porque yo merezco respeto. Entonces vamos a calmar y cuando estemos listos vamos a hablar.
0: Pero actúas, te actúas das la media vuelta y te vas. Es
1: un límite y lo estás sosteniendo, no lo estás respetando. Uh -huh. Estás diciendo, estás muy enojado. Además estás verbalizando la emoción. Por eso es que la familia es un gimnasio emocional, Carolina, porque muchas veces cuando nos movemos solo desde el autoritarismo, perdemos toda esta oportunidad de... Eh, validar, porque esa es otra cosa. A veces, Carolina, pensamos que validar es minimizar o negar. No, porque te vas a poner a llorar porque perdió el partido, o porque te vas a poner a llorar solo porque se te cayó el helado. Para ti no es importante, para el niño sí, claro. es su helado, es el partido, yo no sé. Y entonces es mucho de validar, es no es hacer pequeñita la emoción, sino es recibirla, como nos enseña el mindfulness, en amor y en amabilidad, y decir, veo que para ti era importante el partido.
0: Claro, claro no minimizar, uh -huh. como tú decías aquí claro. tenía cabal anotado porque eh, había puesto aquí primero escandalizarte uh -huh. o desvalidar sus ¿Eso? emociones ¿Sí? cuando tú te escandalizas de lo que ellos hicieron o dijeron y uh -huh. qué vergüenza, porque en realidad te da vergüenza y de, crees que de quien van a hablar es de ti, ¿Sí? no el niño entonces uh -huh. en primer lugar por eso nos queremos presentar creo, como mega santos uh -huh. y, y eso no, no nos ayuda a la hora de criar a los hijos uh -huh. entonces ponía yo aquí reconocer, validar uh -huh. la emoción del niño, porque yo puedo reconocer que tú estás muy enojada, uh -huh. pero no te valido tu emoción, uh -huh. porque soy tu mamá y porque me valen madres lo que estás sintiendo y tú haces aquí lo que yo digo. Entonces, uh -huh. viste que estaba enojada, pero te valió madres uh -huh. y no me respetas, le agregué aquí, cuando tú reconoces y validas las emociones, es parte de reconocer la dignidad de la otra persona,
1: sí, y, y no eres
0: un monstruo porque estás enojado, claro. estás enojado y es totalmente válido, ahora solo aprendamos juntos a qué fue lo que te disparó, eso que tuviste la necesidad de estallar tu juguete contra el piso y lo claro, rompiste sí, claro. entonces verdad no uh -huh. que sopapazo es lo que le damos a, a los hijos cuando no tenemos esta uh -huh. esta información Wendy sí. porque aprendimos que un golpe a tiempo corrige un
1: golpe a tiempo lo único que hace es eh, hacer más grande la violencia guiar eh, el autoconcepto duele. y generar mucha culpa en el papá y la mamá claro entonces ¿Te hago más por moral? ejemplo yo, yo a mí cuando me criaron recibí golpes, ¿verdad? Uh -huh. Yo estoy segura que si yo le pregunto a mi papá que en paz descanse, si tú hubieras tenido otras herramientas, lo hubieras hecho diferente, Seguro. me dice que sí. Seguro. Entonces, estas herramientas maravillosas lo que hacen, o toda esta información, el autoconocimiento, es que aprendamos a, a tomar tiempo fuera, Carolina. Tiempo fuera es, estoy tan enojada ahorita, y tú, tú y yo ahorita no, ¿verdad? Entonces, de decir... Pero pone el ejemplo el, el
0: adulto. Recuperar.
1: Pero ahí Siempre el es el adulto. Fuera ahí empieza, nosotros trabajamos algo que se llama tiempo fuera positivo, y el tiempo fuera positivo no es cuando yo le digo al niño, ¿quieres ir al momento de la calma? porque no, no es real o lo encerras o sea, el, en su
0: cuarto claro,
1: el, el cerebro es espejo, entonces tú ya estás, bueno, entonces ¿qué quiere? ¿verdad? O sea, ya estás tú también molesto entonces el tiempo fuera positivo empieza cuando el adulto, y es algo que se trabaja Carolina, a mí me ha llevado tiempo trabajarlo, para no se reactiva para no repetir entonces, eh, de decir, ¿sabes qué? estoy muy enojada ahorita tú estás igual, vamos a tomar un momento y entonces cuando estemos tranquilos me buscas y yo te busco, está bueno, cuando ya los niños están más grandes, 7, 8 años, el otro día estaba, eh, yo ya estaba abrumada, estaba cansada, no tenía un buen día y me digo, ¡Ah! y le digo, ¿sabes qué? ya no puedo ahorita yo, entonces nos vamos a separar y vamos a lidiar con esto que estamos sintiendo porque la mamá ya ahorita no puede y cuando estemos listos nos vamos a encontrar. Por supuesto, yo me recuperé primero y cuando lo fui a buscar, él estaba pintando una mandala. Ay, Carolina, yo y le dije, mi amor, hiciste algo hermoso con la rabia. Mira qué cosa más linda te ayudo. Y paramos tres meses, es una cosa preciosa que nos pasó y donde yo confirmé, yo dije, ay, que se puede. O sea, es a largo plazo, a veces nos sale muy bien y a veces no, no tan bien.
0: Una consulta ahí. Uh -huh. Mi amor, hiciste algo maravilloso
1: con la rabia. ¿A quién le dura más la rabia, a uno o al niño? Yo te diría que normalmente, eh, yo te diría que más al niño.
0: No es a uno, el adulto. Atitud, si eres un adulto no trabajado. Que
1: si eres un adulto no es que esa es la cosa, si eres un adulto no trabajado te puedes estar dos horas molesto.
0: Pero sabes por qué creo yo que a uno, uh -huh. porque el niño está más en su fase de necesito que me ames, necesito que me abraces, necesito que me mires, necesito que me valides, necesito sí. que me sostengas, me tengas uh -huh. y o sea sí. que me ames, en pocas claro, palabras. Entonces, claro. si yo sigo brava contigo, uh -huh. como cómo fregados me vas a, voy a buscar que me ames.
1: ¿Sí? Y es que esa es otra Entonces, parte. Por eso creo yo que a
0: ellos les dura menos que a nosotros.
1: Depende mucho, yo te diría que depende de la persona, del cerebro, de las posibilidades que tengamos Su de acceder temperamento. del temperamento, de las posibilidades que tengamos de acceder a recursos que nos regulen, a un botiquín emocional, Carolina, ¿qué te viene bien a ti cuando estás molesta y qué me viene bien a mí? Es a mí que me dejen en
0: paz, que no me no, no, a mí, estás, por ejemplo, no me jodas, me dejen o, sea, en no paz, me piques, o sea, no me piques, peor. Tanto,
1: o sea, la mamá está en tiempo fuera, estoy alto, estoy fuera de servicio, entonces uh -huh. déjenme 10 minutos que yo me voy a reponer. Uh -huh. Entonces, eh, hay niños, por ejemplo, que, que me dicen, es que mi hijo cuando está en desborde emocional no quiere que lo abrace. ¿Qué? Está bien. Obvio. ¿Qué hago? Yo Wendy, soy ¿Lo niños? <risa> aunque no quiera? No, claro que no. Necesitamos enco ir encontrando que le viene bien. En algún momento yo estaba haciendo una actividad de mindfulness con niños y una niña levantó la mano y me dijo, ay, Wendy, estas respiración es a mí, no me calman.
0: Mi Me pone más nerviosa,
1: y yo dije, ¿sabes qué? Sí, es válido, entonces probablemente tú necesitas algo con más un activo, movimiento, más y es válido, entonces es mucho de ir conociendo lo que a cada chico, a cada hijo le viene bien. ¿Y qué quieres hacer? No pues pues quiero como
0: saltar, quiero como claro,
1: gritar. Claro, y es esta parte de, por ejemplo, aquí usted no hace caras, entonces los niños tienen que empezar a tener conciencia corporal, porque si le hago así el ojo a mi mamá, se va a enojar, ¿o qué? ¿Cómo estoy, pues? O sea, ¿verdad? Es que el cuerpo Quítame te traiciona,
0: el cuerpo va a hablar aunque no abras la Carolina, boca. que Carolina, que
1: las emociones son reacciones psicofisiológicas. Entonces, cuando eh, trabajamos con niños, competencias emocionales, vamos al cuerpo. ¿Cómo es un cuerpo feliz? ¿Cómo es un cuerpo enojado? Entonces, los niños empiezan a empoderarse porque empiezan a reconocer las formas del cuerpo. Entonces dice, Wendy, ¿cómo lo puedo acompañar? Describe lo que ves. Ay, yo veo que el ceño está fruncido. Y además veo que hiciste así. Te molestaste, ¿verdad? Sí.
0: ¿Qué dice el adulto? ¿Qué? No.
1: No, hay tan feo. Las no, no, no. no. Las princesas o no, tú dices,
0: ahora... Mami, estás enojada y como la fregada. Uh -huh. No. O sea, uh -huh. desde el tono, la postura. Todo tu lenguaje corporal, tu claro, tono de voz, claro. te están denunciando que estás como la fregada de enojada. Sabes
1: que Carolina es un derecho emocional, molestarte, sentir tristeza.
0: Miedo. Entonces
1: las eh, las hay mucho mito alrededor del mundo emocional y uno de los más grandes mitos te diría yo es que hay emociones positivas y negativas. Todas las emociones están a nuestro favor. Hay emociones que son de bienestar y hay otras que restan bienestar, pero todas son necesarias para procesar, para enfrentar, para afrontar. Ah, tu o Todas las emociones, el otro día alguien, algún niño me decía, es que eh, si, si yo ahora no me, no me voy a enojar, ¿verdad? Yo ahora Amigo. yo no me voy a sentir triste. No, al contrario, al contrario, mira que la tristeza te va a ayudar a procesar y el enojo te ayuda a buscar justicia, te ayuda a poner límites. Lo que podemos hacer es aprender a darle la intensidad necesaria, ¿verdad? Porque lo que pasa cuando hablamos de gestión emocional, cuando piden algún curso, algún taller es cómo regular entonces, eh, la doctora Anabela Shaquet dice, eh, por ejemplo, las lágrimas no son un fuego que haya que apagar. Y yo esa frase la abracé en mi mente y en mi corazón, porque cuando fui niña todo el tiempo me decía, eh, ¿quiere llorar por algo? ¿Verdad? ¿Usted quiere llorar de verdad? ¿Quiere que <risa> Venga, le dé una razón? ¿Verdad? <risa> Dicen que bueno, esa frase es muy de la mamá. <risa> es muy, ajá, Entonces, eh, uno se quedaba calladito, pero en la vida adulta, te encontrás con que tenés mucha dificultad para expresar. Yo, hasta que lo hice consciente, pude llorar cuando me emocionaba viendo películas. Hoy en día puedo. No podía, No más. podía porque estaba bloqueada, porque no era permitido expresar. Entonces, es bien peligroso, por ejemplo, decirle a un niño, si usted llora, yo me voy. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, y, y no es que sea ejemplo, sino es como me ha funcionado, tú puedes llorar. Llorar está bien. Lo que no puedes es insultar, -ra 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 -ra, pegar, pegar eh, decir groserías. Eso no se puede.
0: ¿De quién dijiste que era la frase de las lágrimas? Se llama no Anabela
1: Shaquet. Para... Pero es, es toda esta parte de que a veces pensamos que las emociones, entonces lo que queremos es, las vemos como un fuego. Ay, ya estoy enojada. No, no me tengo que enojar. Voy a respirar. Y entonces ya queremos que esa emoción que no fluya, como hablábamos hace un ratito. Ah. Y entonces hay otra frase, otra analogía que me gusta mucho, que nos dice, eh, que es de Daniel Siegel, yo siempre recomiendo a todos los papás, ¡ah! desde el embarazo deberíamos de leer así <risa> él dice que las emociones son como las nubes del cielo, vienen y se van. Uh -huh. Entonces ayuda mucho la analogía para que el niño se sienta, eh, se sienta, no sé si decir cómodo, bien, o se sienta en la emoción, podría ser, cuando está donde tiene que estar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que siempre está bien sentir, sentir cómo te sientes, nos abre muchas posibilidades emocionales, porque nos damos cuenta que no es que el niño sea llorón, no es que el niño sea bravucón, no es que tengo un carácter, qué cara, no, es que es una persona, y entonces no es que tengamos, ¿cómo hago para que no sea tan enojón, Wendy? ¿Cómo hago para que no sea tan llorón? ¿Cómo hago? No, vamos a ver cómo esto se puede convertir en una habilidad de vida, mm. no es cómo hago para que no sea él, es cómo lo acompaño para que pueda desarrollar su mejor versión, pero eso va a venir cuando yo me doy el chance de conocer al, al niño o al adolescente que tengo en la casa ¿Y
0: aplica? A cada hijo darle su propia mirada, Wendy, sí. porque luego hacemos como que un estándar uh -huh. y que como que al primero te fue de maravilla, pero resulta que el carácter, el temperamento de ese muchachito o muchachita eran dóciles y en cambio el que te sigue y ese sí atrae las del y las ajenas y entonces uh -huh. te toca desarrollar en ti otro modelo de parentalidad con esa persona.
1: Claro, está ese... teniendo
0: otra mamá. Ese niño está teniendo otra mamá que no fue sí. el que tuvo, la hermanita que llegó antes que él. Sí.
1: Y es mucho de eh, esta parte de lo sanador que puede ser cuando reconocemos a la persona que, que es el niño uh -huh. y lo que yo como persona puedo poner al servicio de mi hijo en ese sentido para poderle acompañar. A veces pensamos que nuestro trabajo es eh, arreglar al niño. Y no tiene nada de malo, es más bien acompañar. Uh -huh. Cuando nosotros reconocemos al hijo que tenemos, dejamos de ver como que tuviera de, tantos defectos la criatura. Si uno empezó, ah, es que lo que pasa es que necesita que en este momento eh, yo lo acompañe de esta forma. En alguna oportunidad, alguna eh, orientadora de, de, de donde está mi niño, que yo ahí las adoro, eh, decía, necesitamos... Ella lo, decía, lo planteaba así, necesitamos averiguar qué necesita el niño de nosotros como adultos en un momento de crisis. Yo dije, es tal cual, porque una mirada adultocéntrica que he escuchado también de profesionales es, es que el niño tiene comportamientos que molestan al adulto. La mayoría de comportamientos infantiles van a ser molestos. Si tú quieres tener un adulto pequeñito, entonces la mirada más respetuosa, más empática y compasiva es esta otra. ¿Qué necesita mi hijo de mí en este momento? Y también para la otra parte. ¿Cuándo puedo dársela y cuándo necesito pedir ayuda? Porque esa es otra parte. O sea, yo ya sé que mi hijo necesita que yo sea, sea la calma. Sea, tú eres la calma de su calma. Pero ¿qué pasa si yo vengo de, de una historia de dolor, de una historia de, de maltrato? De, tengo que trabajar para poder acceder a esto que mi hijo está necesitando. Por eso es que los niños son sanadores. Y tengo que también, hoy mi amigo los tengo, tengo, tengo. Y puedo trabajar desde la compasión y una mirada amorosa hacia mí como adulto. Es que es complicado. Yo te digo desde mi experiencia como mamá que ha querido implementar algo que no tuvo y que no es fácil, que es sumamente complejo, que vivimos días donde decimos yo ya no sé para dónde jalar creo que no puedo. O hay días que decimos, tal vez siempre y sí, el autoritarismo es lo que funciona. Y de repente nos encontramos con decir, con compasión, darnos compasión y abrazarnos y decir, no, es que estás dando algo que no recibiste, que estás aprendiendo. Entonces vas criando y vas sanando. Y como dice Ivonne Laborda, duele dar lo que no te dieron. Duele ver al hijo que sufre. Duele ver... Duele sentir a la niña que sufrió y duele cuando te sientes frustrado a veces que no sale como esperas cuando estás en el proceso.
0: Fíjate, uh -huh. no sigas ahí. Que Quiero que retrocedas. Ajá. Duele dar lo que no recibiste.
1: Uh -huh. Aplicarás siempre. Yo te diría que desde mi experiencia a veces sí, sí duele. Pero... Pero no en el sentido de, de, de sentir rencor, ¿verdad? Sino el sentido de que hay una herida ahí.
0: Pero no sería más como que desde tu experiencia, porque te tocó uh -huh. vivirlo en dolor porque no lo recibiste, uh -huh. desde esa sensación de carencia, tú dices, porque tampoco es cuando nos ponemos en ese punto de, cuando yo tenga hijos, dice, <risas> terminas haciendo lo mismo que tus papás, sí. pero rapidísimo. Ya, memoria, pero cuando ya lo... Porque hay gente que nace almas como más viejas o uh -huh. más enfocadas que usan todo su drama de vida y no han ido ni a terapia, ni han leído libros, ni asistido a talleres, sino que son como almas más evolucionadas. Uh -huh. Y tú decís, a esta persona, uh -huh. sea hombre o mujer, le fue como en feria uh -huh. en su crianza y a pesar de eso ¿Sí? es un ser paciente, uh -huh. amoroso, respetuoso, bondadoso, uh -huh. ¿Sí? y tú decís, y ahí pregunto yo, ¿a esa persona le estará doliendo dar lo que no recibió o sencillamente hay algo más sabio e interno que le dice ese no era el camino y no para demostrarles inconscientemente o conscientemente a sus papás que él lo va a hacer mejor o ella lo va a hacer mejor, sino que sencillamente elige el opuesto porque todo tiene un opuesto y entonces te vas a relacionarte con, con tus hijos ya de una forma más... Más dulce, más tierna, más paciente, más suavecita.
1: Sí. De hecho, conozco personas así. ¿Sí?
0: Entonces te digo yo, pues que me, 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 me sonó muy fuerte. Me sonó muy fuerte y lo de, duele dar lo que no recibiste. Así, pero ¿será realmente
1: cierto eso? Yo te diría en algunas ocasiones sí.
0: Dame un ejemplo de que sí ya puede digo dolerte.
1: Yo, eh, por ejemplo, cuando mi hijo era pequeñito y tenía desbordes emocionales. Y yo no tenías? los.? Cuando yo era niña. No. Cuando, sí, claro, los berrinches, rinches. sí. sí <risa> la a, reina a, del a de gran rinche. escala. O sea, yo oía <risa> toda la vida. ¡Ah, oh, los berrinches de la bandera, ¡Ah, oh, los berrinches de la mente. Y cuando tuve un hijo que muy parecido a mí, <risa> mi hijito que es mi sanador, yo no podía sostener. No podía, me ponía igual. Entonces, eh, yo ahí fue donde empecé a, a terapia, y íbamos a aprender, y entonces dije, esto hay que compartirlo, porque esto es maravilloso. Y entonces me fui y. Me di cuenta de que habían tenido malos manejos conmigo y me dolía. O sea, cuando yo veía al niño, había trauma, había herida y entonces Vaya. dolía.
0: Ya, es, es uh -huh. como cuando una mamá dice, me duele más a mí que a ti tener que hacerte o decirte esto. Uh -huh. Y cuando yo caché esa frase dije, claro, ¿cómo no? Si le pasó como fósforo, encendiéndole así su, su dolor interno pero no porque que tú quieras ser más amorosa y más comprensiva te va a doler lo que te va a doler es reaccionar de la misma forma que reaccionaban contigo, claro, eso sí, claro, eso sí lo creo claro claro. ok, okay. Entonces, ahí, para mí sí. ahí sí hizo diferencia okay. Uh -huh. ok, nítido entonces tú decías fuera de micrófono, fuera uh -huh. de entrevista que nosotros estamos, Wendy eh, con los hijos eh, activando ¿Sí? lo dulce y lo amargo uh -huh. que tenemos adentro, porque nos van a mostrar, aquello que me dieron me va a ser fácil darlo. Uh -huh. Aquello que no me dieron, ahí viene la escuela, o sea, ahí viene el, el aprendizaje.
1: Ajá, la oportunidad de sanar. Uh -huh. y entonces es pero es mejor este... ir a sanar en terapia, antes de que sí, buscarle a nuestros hijos todo su... No, es que esa es la idea. Toda nuestra
0: cochinada. Esa
1: es la idea. O sea, en vez de lastimar emocionalmente a mi hijo, yo necesito sanar y necesito detectar cuáles son los detonadores en la crianza que tienen mucha vinculación con mi historia eh, personal para yo poder al, hacer el, como el, el cambio, de decir, bueno, para yo poder activar, no desde la inconsciencia, sino desde la conciencia. Es decir, cómo, ¿cómo se siente? Es, bueno, ahora está este niño en el borde emocional, yo también me estoy sintiendo molesta, Voy a respirar, a ver qué vamos a hacer, cómo funcionó el otro día y activar desde ahí, desde la conciencia. Lo que pasa es que cuando esto no es traído a la, a la conciencia, yo reactivo. ¿Desde dónde? Desde el dolor. Y mm. entonces yo lastimo. Desde porque el vacío. es lo que. Claro, porque es lo que yo traigo. Claro. Es lo que tengo para dar. Entonces ahí hay muchas personas que después dicen, no, que sí, eh, que a mí me educaron así, yo estoy bien. Cuando nos revisamos, tal vez no estamos tan bien como creemos que estar. Como creemos estar, porque pensamos que estar bien es ser una persona eh, que se comporta, que tiene modales, pero cuando vamos a ver a nuestras capacidades vinculares, a cómo están nuestras emociones, a cómo yo gestiono, eh, cómo yo reacciono, cómo yo resuelvo, entonces ahí es donde tal vez necesitamos sanar o reconsiderar algunas, eh, algunos aspectos para dar algo diferente. ¿sí? Y también es importante cuando somos papás de determinar o analizar lo que yo tuve que hacer cuando fui niño para pertenecer en mi ambiente familiar. Si yo para pertenecer en mi ambiente familiar tenía que ser ordenada, perfecta, dicho eso voy a exigir, porque yo aprendí a recibir amor desde ahí. ¿verdad? Entonces eh, yo por ejemplo aprendí a pertenecer cuando yo era la graciosa, la que llamaba la atención Entonces todos los ojos estaban conmigo Y recuerdo cuando mi hijo era, era chiquitito y era como tenía el temperamento más del papá Después le fue cambiando, eh, que era más tranquilito Yo decía, ¿por qué es tan tranquilo? <risa> ¿verdad? Entonces era por esa, ese sentimiento de que yo aprendí a pertenecer cuando era de esta forma que entonces yo voy a esperar que mis hijos sean de una u otra forma. Si yo aprendí a pertenecer, que yo era amada solo cuando era el mejor del salón, por ejemplo, es probable que yo vaya a exigir eso en, a mis hijos.
0: ¿Te puedo tomar a ti como ejemplo? ¿Te puedo pedir? Tómame, a ver qué <risa> No, es que porque me, me, me queda la inquietud porque aparte me, me pasó algo personal uh -huh. que estoy haciéndome la brocha uh -huh. para no decirlo, pero ran, 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 uh -huh. el corazón y el estómago me están diciendo que no te lo vas a quedar callada. Pero antes te quiero preguntar, uh -huh. tú decías drama queen, o sea, te echabas unos berrinches sí, majest, majestuosos. Sí. Bueno. Pero estás diciendo también que también aprendiste a tomar de lo de la parte de ser una niña extrovertida, divertida Ajá. y todo esto. ¿Cuál de las dos cosas le da a Wendy niña, no a Wendy la psicóloga, a Wendy niña el… Porque de ahí vamos agarrando la identidad, Ajá. la payasa, la inteligente, Ajá. la aragana, la desordenada, la, la artista, la bailarina, la qué sé yo, la, como dijiste, pico de oro.
1: Pico
0: de oro, pico de oro. Sí. O sea, de ahí vamos agarrando nosotros esas, esas formas de, de relacionarnos en la vida, con las cosas y con las personas. ¿Qué te valida más? ¿Las dos? ¿Cuál elegís? Eh, para pues, de, para tu adolescencia, por ejemplo.
1: Ay, para mi adolescencia yo te diría que fueron las dos. ¿Seguías
0: con berrinches?
1: Ay, sí. Fui una un adolescente temperamental y también, me, o sea, yo me paraba remedar los maestros y toda esta parte entonces eh, yo te diría que las dos pero ya eh, en mi adulto trabajado he aprendido como a, a, a potencializar eso ambas 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 de que, que me ayuden que me ayuden o sea es decir que me potencialicen que se alineen con mi propósito de vida es decir pero lo tuve que traer a la conciencia
0: pero ahorita ya no es berrinches Todavía se de te repente
1: salen. Carolina todos los adultos ¿Es una, repente, sí es un berrinche sí, diferente ya claro. no se tira
0: uno al piso ¿eh?
1: claro no pero pero si tú te, si te das cuenta los cosas. adultos sí y entonces es cuando ah. eh, al final el berrinche como tal está mal nombrado es un desborde emocional
0: okay. ahí sí los tenemos Entonces, Ay, todas en dos, las
1: personas sí. eh, en la vida adulta sí. tenemos desbordes emocionales sí. y sí. cuando vemos a la vida familiar es horrible. no se siente rico no se siente rico, no, no. Eh, porque ah, además sí. lo relacionamos mucho con la culpa, con el que no deberíamos de, eh, y como no aprendimos a procesar, a expresar en, en buena medida, en justa medida, las emociones cuando son necesarias, entonces acumulamos y ¡poh! Eso, 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 Así pasa. como
0: adultos, ¿cómo podemos gestionar un buen ejercicio, Wendy, para uh -huh. gestionar nuestras emociones o esos desbordes cuando ya pelecables uh -huh. otra vez? ¿Qué me hago? ¿Qué me digo? Yo ¿Qué te hago? te digo,
1: algo que, que ayuda muchísimo es el autocuidado. El autocuidado no es solo hacer ejercicio y comer bien, eso es bien importante, pero también es escucharte cómo estamos hoy, cómo amanecimos. Y si hoy amaneciste irritable porque no dormiste bien, comunicarlo. Es decir, yo les digo a veces, miren, hoy estoy irritable porque yo anoche no dormí bien, por favor, hoy colaboran, ¿verdad? porque hoy voy a estar brava.
0: Mi advertencia me engaño.
1: Sí. entonces, y, y es cierto, y entonces yo Ajá. también sé que mi, mi, mi umbral de tolerancia va a estar bajo. Ajá. Y es que esa es otra cosa, que a veces, no, tengo que ser positivo, no. y entonces no. a veces no necesitamos motivación, sino empatía, compasión. Y entonces yo te diría, ¿qué puedo hacer yo como adulto para gestionarme? Es primero ganar lenguaje emocional. No es lo mismo estar rabioso que estar enojado que estar frustrado. Uh -huh. No es lo mismo estar triste que estar nostálgico, melancólico. No es lo mismo estar alegre que estar entusiasta, que estar motivado. Eufórico. Cuando tú puedes ver que hay una gama emocional amplia, tú puedes nombrar. Y nombrarte a poder. Porque cuando tú lo, llevas a la, a, lo traes uh -huh. al lenguaje, tú puedes decir, bueno, así estoy. Y además te permites estar en la emoción es que... sin culpa.
0: Es que cuando lo ves y lo nombras, ya lo haces más como tangible. Claro. No es algo que no sabes ni qué es, final. ni en dónde está, ni cómo se siente. Sí, en vez de
1: decir, sí. por ejemplo, en vez de decir, ¿por qué voy a estar triste si tengo todo? Mis hijos están bien. Tienes pues, derecho. Pues sí. hay que buscarle. ¿Por qué? Hoy, ¿Qué es lo que triste. está pasando en tu vida? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? ¿Qué necesitas procesar y usar esa emoción a tu favor, porque para eso están las emociones, entonces te digo, nombrar y luego trabajar el autoconocimiento, a ver, el otro día que me enojé y tomé un vaso de agua, me ayudó, o que me puse en el balcón y me puse, a, me ayudó, o me recosté un ratito, me ayudó, entonces eh, también socializarlo en la familia, es decir, miren, cuando la mamá esté en el sillón verde aquí, es que estoy molesta, entonces me van a regalar cinco minutos y voy a estar. Entonces, ya los hijos empiezan a decir: Mamá, hoy estás molesta, ¿verdad? Sí, mi amor, no es contigo. Estoy molesta porque tal y tal cosa. Dame cinco minutos me va a tomar un té. Y cuando yo me pueda recuperar, yo te acompaño con la tarea. Porque esa es otra cosa. A veces le damos la responsabilidad al otro. Es que tú me enojas.
0: No es cierto. Cuando
1: usted se porte bien, me va a ver contenta. Tampoco es cierto. Mientras usted no se porte bien, no. Entonces, y te digo por qué. Hoy porque... ves
0: al niño haciéndose pedazos por complacerte. Sí. Y resulta que la mamá estaba.
1: Sufre eh, otra mucho, luna y, sí, Sufre y sí. sufre mucho Carolina y los hacemos complacientes, sí. los hacemos dependientes uh -huh. y um, eh, entonces cambia el rol, ¿verdad? En vez de que yo como adulto sostenga, él asume que me tiene que sostener, entonces cuando yo ya identifico, nombro, yo como adulto busco opciones para contenerme, esa es la palabra, contener, ¿cómo puedo yo contener? Y cuando digo contener no es no mostrar sino es abrazarme. Decirme, tranquila, buen día va a pasar. Las emociones son como las nubes del cielo, respiremos un poquito. Como ser ese, ese, ese coach en tu propia mente. ¿verdad? A veces va a funcionar muy bien. Y cuando no funcione tan bien, entonces ahí necesitamos detenernos para ver, a ver cómo me estoy cuidando. ¿Por qué estoy tan irritable? ¿Ah, es que me empecé a levantar muy temprano a hacer loncheras, por ejemplo. ¿Ah, es que no he dormido bien. O ay, es que he estado muy preocupada por esta persona que está enferma. Entonces, cuando yo voy reconociendo, yo puedo, de las veces que no sale tan bien, yo puedo restaurar y puedo aprender muchísimo cuando lo llevo a palabras. Y ahí es más fácil
0: llegar al punto de reconocimiento de que necesitas ayuda,
1: pedir sí, ayuda, que sí. solita
0: no puedes, ni con la crianza, ni con tus heridas, ni con todo, no. o sea, no somos para para sacar las cosas adelante nosotros solitos del todo en un momento dado, si se requiere, eso es el trabajo de la humildad, creo yo, ¿verdad? Sí. El reconocer nuestras limitaciones y decir, ya, no puedo, o sea,
1: no, busco ayuda. Y como dice un proverbio africano, para crecer a un niño se falta una tribu. Cuando yo no, viví no. en el extranjero con mi niño chiquitito de año ocho meses, yo decía, aquí está Wendy la loca. ¿qué me pasó? Pero si yo era un dulce de leche, ¿pero qué pasó aquí? Yo te juro que... no me pensé, tribu. No tenía tribu. Sí, pues, no Entonces tenía recibí un curso y me, y me decía, lo más difícil de la crianza es estar sola. Nota las leonas, se acompañan. Entonces, ¿por qué nosotras no? Y me hizo tanto sentido y dije, Wendy, well, no hay nada malo, solo es que estás muy sola. Y además estaba en un periodo sensible que pasa después de los tres años que, que uno tiene un bebé. Y estaba sumamente sola. Pero podemos eso,
0: aunque por las circunstancias uh -huh. de la vida te toca estar así, uh -huh. lejos de tu tribu. Hoy los, el WhatsApp y todas estas videollamadas, uh -huh. te puedes, aunque no vivas en la misma ciudad, porque puedes ir aquí en el mismo país, pero tú en la capital uh -huh. y, y tu tribu uh -huh. en un departamento. Entonces. Es esas videollamadas, esos estar pendientes, ese compartir, ese interesarme yo genuinamente por cómo estás tú en otro lugar, no solo tú llámame a mí, ¿verdad? Entonces, eh, a las dos y,
1: y es que ahí, Carolina, es cuando nos tenemos que es cuando podemos ser conscientes de lo mucho que necesitamos ser acompañados. Yo me acompaño. Okay. Cuando yo siento que ya no doy, yo me acompaño, yo busco a alguien que esté en mi línea. Okay. ¿Verdad? Y, y, es, y, y eso, digamos, cuando veo eh, en las asesorías, por ejemplo, que hice hasta lo imposible Wendy antes de pedir ayuda. ¿Y qué te impidió llegar hasta lo imposible? O sea... Que hacer lo posible antes. Ajá. Eh, y es esta, esta idea de que tengo que poder uh -huh. para ser buena. Es una carga femenina. Es una carga bien fuerte. Entonces, uh -huh. es esta posibilidad hermosa de poder encontrar otros padres, otras madres que estén en tu línea, que te entiendan Y es bien importante Carolina, a veces no van a ser de los mismos lazos sanguíneos Porque hay muchas personas en la crianza que por ejemplo Tú vas y les compartes, fíjate que hoy oh, no pude con el desborde emocional Ay ah, es que fíjate que mi hijo ya no hace desbordes Ay oh, es que fíjate que hoy lloró porque perdió No, Mi hijo no llora cuando pierde Y es, es, te invalidan de una forma tan, es fuerte O sea, es una respuesta amable pero es sumamente fuerte. Y podrías devolverle a
0: esa persona, que no está siendo empática, obviamente, uh -huh. decirle, ¿y cómo llegaste a ese punto?
1: Por ejemplo. Porque
0: tú decirme que el tuyo no lo hace, no me uh -huh. está al contrario. Para me, mí, me hace sentir par. para, mí
1: ahí, para mí, como persona, como ser humano, como mamá, ahí se acabó la conversación para mí. Pero ¿qué pasa si en lugar de personalizarlo, uh -huh. le dices, ¡Wow, dichosa!
0: ¿Y cómo llegaste a ese punto? Uh -huh. ¿O qué, qué, qué trabajó tu hijo? ¿O qué aprendieron? Contame. o sea Podría ser, es, sí. ¿Verdad? O sea, uh -huh. es como, porque hay veces que no, la chorreada que estás diciendo por tu boca uh -huh. no es con la idea, de hacer sentir mal al otro, pero va, ya lo hiciste sentir mal. Uh -huh. Entonces, si el otro no lo personaliza, que eso es otro de nuestros graves errores, que uh -huh. todo lo personalizamos, uh -huh. y dijera, ala, guau, wow, qué chilero, dichosa, ¿cómo le hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué curso? ¿Qué taller? ¿Qué libro? ¿Dónde te enseñaron en tu casa? ¿De dónde te vino esa enseñanza? Uh -huh. ¡Wow! ¿Podrías compartirme? O sea, eso es ponerte tú en un plan de, de humildad y de verdad quiero aprender y no tengo la más fregada idea yo solita uh -huh. de cómo salir de aquí, de esta situación. Pero Tampoco tengo sí. para ir a pagar terapia y tampoco tengo para comprarme sí. el libro y tampoco tengo sí. las amistades o una familia que, que piensa o siente igual que, que yo, ¿verdad? Entonces, digo yo, bueno, ahí te da mi parte porque no me están dejando en paz de, de no decirla, porque uh -huh. sí, lo siento, no, todo pues, de arriba mira, abajo de pero arriba. Pero es esa
1: parte de… Esto, de, te lo voy a decir esto Sí. Uh
0: -huh. Cuando tú hablabas hace un ratito uh -huh. de lo que se mueve dentro de uno, uh
1: -huh.
0: a mí lo que me pareció fue la palabra imposición. A mí, uh -huh. y no te digo que todavía, que yo ya erradique uh -huh. eso, más malaya, mentira la imposición, pero sí le he ido bajando rayitas, que a mí me quisieran imponer algo solo porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque soy el uh -huh. director, la maestra, sí, el sí, presidente sí. o quien frega, la autoridad o quien sea uh -huh. porque sí y, uh, a mí eso me hacía pero Hulk, era mi o mi kriptonita y me debilitaba como Superman ponele, entonces uh -huh. hacia afuera hacia adentro mejor empezar hacia adentro hacia adentro, era como que o sea ¿qué le pasa a la otra persona? no me está viendo no sabe que yo tengo criterio que yo puedo pensar de otra manera Tararara, te puedo dar 20 justificaciones de cómo eso porque era que yo explotaba por dentro con una imposición pero como adentro y afuera es exactamente lo mismo entonces ya cuando uno no se quiere dar mentiras y uh -huh. yo te oía y decía es que toda la información llega así como wow, aguacero Wendy entonces lo puse aquí imposición adentro imposición afuera Ok, ya lo viste hacia adentro, la víctima. Ok, ya tuvo su protagonismo ahorita la víctima. Ahora ve el tú también tu, tu energía, la otra. Tu energía asesina, tu energía violenta, uh -huh. hacia afuera. ¿Le andas imponiendo cosas a la gente? Cada vez menos, todavía, uh -huh. lo, puedo, lo, lo sé. Ya no es el 100 que yo tenía, pero sí todavía tengo mi, mi dosis. Y había una persona en especial, uh -huh. una amiga mía, que la quiero como que fuera mi hermana. Y eh, nos vemos pocas veces al año. Uh -huh. Y yo quería que todo aquello que yo iba aprendiendo y descubriendo, ella lo tuviera también. Uh -huh. Me pasaba también con mi hermana que falleció el año, uh -huh. hace un año. Ayer cab cabal cumplió un año. Uh -huh. Entonces, eh, era una impotencia que se siente de... Mentira, qué impotencia. Uh -huh. Enojo. Enojo. Ahí te va el encabronamiento. Uh -huh. En uh -huh. realidad esa es la palabra. Uh -huh. De decir, es que no puede ser, que no se puede dar cuenta. Que no se... Entonces, ahí va la Carolina a querer imponer uh -huh. lo que dice que a ella uh -huh. le molesta, le enoja, le lastima, la desvalida, la bla, 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 bla. Se sale, lo recibe en la izquierda y se sale por la mano derecha uh -huh. a hacerlo a alguien más exactamente igual. Entonces, hasta que no tenemos esa valentía, uh -huh. Wendy, de decir, sí, sí, a mí me desborda esto, pero ¿cuánto yo estaré desbordando a los otros con mi forma que tanto me lastima a mí que me hagan porque yo voy y lastimo a otros de la misma manera? Uh
1: -huh. Entonces,
0: hasta que yo no junte esas dos, no puedo empezar ningún proceso
1: de cambio. Uh -huh. Entonces, Y es mucho, mira, es esto que tú planteas es mucho de... Verme a mí y ver al otro. Ver en cómo es mi proceso y cómo es el proceso del otro. Y ahí es cuando aprendemos a acompañar. Porque acompañar, el acompañar no impone. El acompañar está contigo para que tú descubras claro. por ti mismo. Uh -huh. Pero esta parte de imponer, eh, eh, cuando lo planteas, por ejemplo, en la educación, porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá, aquí se hace o en esta casa, ¿verdad? es Despierta tanto la rebeldía. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, porque no se ejercita el poder personal. El poder personal es la capacidad que tiene toda persona de poder decidir. Después, porque la otra persona no se siente vista. Cuando tú me impones, yo me siento inválido, yo te, te anulo. Mm -hmm. Estás pasando sobre mí, estás invalidándome mm -hmm. emocionalmente. Entonces, por eso genera tanta rabia, tanta rebeldía, porque no te sientes visto. Mm.
0: Y ahí sí me hace totalmente el, uh -huh. la frase que habías dicho, el de que. Uh, 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 lo de que se despierta en uno. Lo que te dije que, que si era del realmente.
1: El dolor. Sí, que aquí, uh -huh. aquí lo tenía yo anotado. Uh -huh. eh, claro, y es que es, es esta parte de, de cuando te equivocas te duele. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo duele. Uh -huh. Ahí va. Tú sabes que duele. Y, mi, o sea, y a mí sí. no, es
0: que yo no digo que me duele, yo digo que me o sea, me enoja, me enoja, claro. me enoja mucho. Uh -huh. Y lo que me enoja, o sea, si yo quiero desmenuzar eso, uh -huh. que te lo dije y me lo repetiste tú, es, me invalidan. Uh -huh. O sea, que yo no tengo opinión, uh -huh. yo no tengo criterio, uh -huh. yo no tengo, no me están dando camino para elegir si sí o si uh -huh. no, así sea una chorreada, ¿Sí? lo que voy a elegir, ¿Sí? dame libertad de elegir uh -huh. la chorreada. O sea, e -e -e ese tipo de cosas, pero... Uh -huh. Qué fácil
1: y qué ciegos nos volvemos cuando se lo hacemos a alguien. Sí, sí y es lo mismo es exactamente que... Lo que mismo. es lo mismo. que pasa cuando te dicen, el mío no le pasa, el mío no hace, el mío sí se come todo, el mío no hace berrinche porque, porque te están invalidando. Tu emoción. Claro, porque tú no necesitas eh, escuchar a una mamá que te va a decir que sí si puede, que sí si le sale perfecto. Si necesitas más una amiga que te dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Entonces es... ¿Cómo yo vínculo desde la empatía? O a veces pasa entre las mamás y papás desde la competencia,
0: ¿verdad? Por querer ser mejor que otro. Sí, y entonces... O, no, o la competencia de capacidad, la competencia de competir. Competencia de, 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 de rivalidad, de cómo avanzamos de o, o
1: cómo lo hacemos Ajá. o cómo lo resolvemos. Y eso es, es, um, es decir, a lo que yo quisiera llegar es que cuando somos papás y estamos en estos procesos, necesitamos otros padres que puedan empatizar. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, una mamá que te dice, es que, y es un ejemplo mío, ¿verdad? Entonces, mi hijo cuando perdía, eso era un drama. Entonces. Eh, ¿Tu hijo lloraba? Sí, lloraba cuando perdía y todavía le pasaba. ¿Y a veces. qué se sentía? Que sentía? muy frustrado
0: y todo eso. Se sentía parte... tonto, se sentía inútil, se sentía incapaz. Se, se decía sentía que no podía,
1: que okay. otros, otros podían, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí vamos. entonces, cuando te acercas a alguien y lo comentas buscando apoyo y uh -huh. te dicen, no, el mío no le pasa, el mío nunca llora. Y te pongo el ejemplo de otra mamá que me, que, que realmente lo, yo agradezco haberme cruzado con esas personas desde el camino que, me, que dicen, eh, y te lo digo como mamá, vulnerable, sensible, preocupada, a mi hijo le pasaba igual. ¿Y sabe qué? Con el entreno le fue menguando, le fue bajando. Ah, ¿a lo del fútbol. Lo del fútbol, por ejemplo, qué uh -huh. delicioso se siente claro. que alguien te diga... ¿Te validó? Sí, que alguien te diga, a mí me pasa igual. ¿Y cómo lo podemos aplicar en la crianza? Eh, por ejemplo, ay, es que hoy me siento enojado y tengo, tengo ganas de pegarle a mi hermano porque me, me ganó en el videojuego, me quitó los bloques. Y tú como papá le dices, ¿por qué te quitan los bloques? Uno no pega, yo no pego cuando me quitan los bloques. A que tú le valides al niño y le dices, ¿qué, enoja, qué molesto debe ser? Es molesto que te ganen y además es molesto que te quiten tus cosas. Debe ser molesto. Pero entiendes que no puedes pegar. Entonces, ¿qué puedes hacer para decirle a tu hermano que no te gustó? O que tiene que pedirte tus bloques antes de, de tomarlos. Entonces, ahí es cuando yo te digo que primero recibimos, validamos, sostenemos y después damos opciones limitadas en cómo yo puedo mostrar la emoción. Y entonces, ahí es donde hay un gimnasio emocional en la familia. Porque cuando los niños van a otros ambientes, los niños saben. Ayer un niño preciso me hablaba de la empatía. La empatía, por ejemplo, Wendy me decía, es sentir la misma pena que siente mi amigo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros ejercitamos en la casa todo este mundo emocional, cuando yo puedo recibir, no cuando yo me pongo como ejemplo como el gran señor, la que todo lo puede, la superheroína, no. Cuando yo me pongo como el ser humano que soy al servicio de mi hijo, como ese ser humano que se equivoca, que a veces no le sale bien, que comete errores, pero que está en proceso por amor para dar algo más sano, más nutridor, más amoroso, más presente. ¿Cierto? Pero para llegar a eso, tenemos, oh, otra vez tenemos, tenemos conmigo, podemos darnos cuenta que no tenemos que ser perfectos, solo ser persona. Y vamos a encontrar que dentro de nosotros ya está todo lo que nuestros hijos necesita para, necesitan para prosperar. Porque por algo están ahí. Sí. Uh -huh. Y cada hijo es un tipo de maestro diferente.
0: Cuando diferente. tienes más de uno, que te vienen a mostrar otra parte tuya. O uh -huh. tal vez no es una herida, pero sí un vacío. Puede ser. ¿Verdad? Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, yo a mi hermana que falleció hace un año... Yo a ella le envidiaba porque esa era la palabra. Uh -huh. Y no sé si esa viene de, de un no sentirme yo capaz de o no darme uh -huh. yo permiso de. La
1: envidia tiene su parte. La bonita. ¿Cómo se llama? Uh -huh. El que
0: ella era, para ella era muy fácil ser cariñosa, uh -huh. físicamente uh -huh. hablando.
1: Uh -huh.
0: eh, y me enojaba que, que ella lo pudiera. Uh -huh. Lo que ella lo pudiera uh -huh. hacer. Porque decía. Decía como que sentía que, que era una chaquetera, que lo que quería era, sa era sacar algo a cambio, porque bastantes uh -huh. veces. Era para sacar algo a cambio. Uh -huh. Entonces decía yo, ¿por qué no mejor decir, no estás tirar las Ajá. cosas de frente y, y pedirlas y uh -huh. con el riesgo que te digan sí y que te digan no? Uh -huh. Entonces, pero como que para mí recurrir a esa parte, era como que entonces me caía mal por un lado uh -huh. y por otro, le envidiaba. Uh -huh. Yo eso de, porque a ella se le da tan fácil? Uh -huh. eh, deja tú que no es a la mera, que uh -huh. es cariñosa. Entonces, porque podía calificarla de las dos cosas. Uh -huh. Desde mi enojo decía que era salamera.
1: Desde uh -huh. la envidia
0: decía que era, eh, que era una virtud. O sea, uh -huh. lo podía ver en ella como una virtud. Uh -huh. Entonces, y luego, revisando y reconciliándome yo conmigo, me doy sencillamente cuenta, Wendy, que sus formas de manifestar amor de ella eran de una forma sí. y las mías de otra. de otra. Entonces, para mí es la solidaridad. Para mí él es que puedes contar conmigo, porque para mí el tiempo de calidad es, es muy importante, es mi lenguaje de amor. Entonces, para mí yo te demuestro estando presente, estando eh, cuando me necesitas, estando, para mí eso es, uh -huh. es mi forma más grande de decir que te quiero, ¿verdad? que, que uh -huh. eso es importante para mí. En cambio, para ella eran las palabras de afecto, eran cómo se llama, era el toque físico. Entonces, diciendo, pues con razón, pero tenía yo que aprender otro montón de cosas para poder ver lo mismo desde otra, desde otra perspectiva. Sí,
1: sí. Y, y, y esta parte de, digamos, cuando sentimos envidia es válido también. Y es algo que nos está como, 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 o sea, esto, buscando, ¿verdad? O buscando las formas de cómo yo también puedo manifestar mis afectos. ¿Y de qué forma yo puedo? Uh -huh. ¿Cuáles son mis canales para uh -huh. mostrar? Porque a veces, eh, y pasa mucho, es que yo no soy afectivo. No necesitamos estar abrazados todo el tiempo realmente para ser, para, para vincular, uh -huh. para ser eh, amorosos. Eh, hay algunas investigaciones que muestran que antes había más apego seguro que ahora, que se promueve mucho tener a los niños en brazos y toda esta parte. Entonces, el apego y la vinculación va más, no tanto en brazos, que son bien importantes y, y, y hay que darlos, sino en la calidad de mis respuestas afectivas, ¿verdad? Cuando el niño me necesita. Si mi respuesta parental, mi respuesta como mamá es efectiva, es eh, sensible, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber una vinculación sí. trabajada, aunque no estemos abrazados sí. todo, todo el tiempo. Y, y, y es algo que también necesitamos ver y entendernos. Es ahí donde viene el autoconocimiento, desde donde yo vinculo, desde donde, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo a mi abuelita materna, que es mi figura de apego, que la adoro, eh, y, y ella, por ejemplo, no es de estar abrazando mucho. Ella es de, de estar, de tiempo, de actos de servicio, eh, ¿verdad? De, de escuchar. Entonces, eh, y yo tengo un vínculo fuerte ahí así era mi abuelita paterna,
0: que fue sí. la única de los cuatro que tuve.
1: Entonces, que la estás describiendo, estás ajá. describiendo a mi abuelita. Sí, las abuelitas divinas. Pero es ese vínculo que es, que es que fue trabajado, no solo con abrazos, sino también de otras formas, de las formas que, que, que la persona puede dar, ¿verdad? Y entonces uh -huh. eso es algo que es liberador también para muchos papás, porque piensan entonces, ay, es que cómo hago yo para abrazar. No, es solo ser tú, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? No, es que es construir sobre lo que tú ya tienes, ¿verdad? ¿Qué hacer con los niños que son uh -huh. súper cariñosos,
0: abrazadores, besadores, uh -huh. y la mamá y el papá no lo son? ¿Cómo uh -huh. no, hacer que no se sientan rebotados, uh -huh. Wendy? Y sí darles un poco de eso, pero sin ser empalagosos. Yo te diría,
1: eh, recibe hasta donde tú puedas. Es decir, ¿sabes qué, mi ahorita ya? Me siento incómoda, yo te amo, te quiero, pero ¿quieres que juguemos un ratito? ¿verdad? Como eh, eh, redireccionar las formas en las que tú te sientes cómoda y el niño también. Porque tal vez tú ya estás, en vez de decir, ay, ya salite de aquí, qué empalagoso, ¿verdad? Tú le dices, si sí, es que mi amor ya me siento un poco incómoda, pero si es que sí, tengo ganas, podemos jugar un ratito o miramos una peli y comemos ¿qué ¿querés? Entonces redireccionamos otras formas para que, porque ahí es donde está el respeto mutuo, las dos partes, tanto mamá y papá como niño o adolescente, se sientan cómodos y contenidos. ¿Qué sabes
0: tú, Wendy? Eh, no sé si se los enseñan en la disciplina positiva. Uh -huh. Hoy en día, cuando nace un bebé, a uh
1: -huh. la mamá
0: no le están cortando el cordón a la placenta tan uh -huh. rápido como lo hacían en el pasado, uh -huh. sino que le ponen a la mamá en el bebé? pecho y todavía está el bebé conectado al cordón uh -huh. porque en esos minutos que pasan, antes de que corten el cordón, todavía sigue pasando información, información. de la placenta al, al bebé uh -huh. y no solo para su sistema inmunológico, sino que también para los lazos eh, de vinculación y todo, uh -huh. es no hacer el, el corte.
1: Uh -huh.
0: ¿Has aprendido algo tú de eso? Pues, a mí me pareció fascinante la poca sí, información que sí, te. Sí, yo
1: cuando iba a tener a mi hijo me hicieron la recomendación y lo hicimos así. Pero lo hicimos más que todo por, por cuestiones eh, de inmunidad Ajá. y cuestiones fisiológicas y apego. Pero si hay alguna mamá, papá, que nos está viendo que no lo hizo, yo te diría el apego va más allá, mucho más allá. O sea, tú pudiste haber tenido un parto normal, te lo pusieron de inmediato, pudiste tener una cesárea y te lo llevaron a la hora, pero el apego se trabaja durante toda la vida. La vinculación es toda la vida. Tú pudiste dar lactancia materna, y tener un apego inseguro, como pudiste no darla y tener un apego seguro? Uh -huh. O al revés, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, lo que necesitamos visualizar es que el apego... Se, se, y, y la vinculación que es diferente, el apego es lo que el niño genera contigo y la vinculación es lo que tú generas con el niño, se desarrolla a lo largo de la vida, a través de la constancia, la constancia. Y no es que siempre vamos a dar respuestas porque a veces no vamos a poder o vamos, no vamos a estar bien, entonces es a través de la constancia que el niño va a ir asumiendo que eres un adulto seguro para él. Mm. Entonces, va, yo te diría, va más allá, va en la historia. Va en la calidad del acompañamiento, en la calidad de la respuesta, en cómo está mi respuesta, cuán afectiva es, sí. ¿verdad? Me encanta tu respuesta,
0: uh -huh. solo hacía el comentario para aquellos que uh -huh. no lo saben uh -huh. y sepan que uh -huh. existe esa nueva modalidad sí, sí, sí. que hacen ahora de, eh, porque antes era más como que contratiempo, sí, no. contrarreloj, es, las era, cosas, ¿verdad?
1: Es, a, Todavía suele ser el parto muy respetado, ¿verdad?
0: Eso es lo del uh -huh. parto respetado y que uh -huh. también que nazcan de forma natural tiene grandes beneficios, sí. como tú decías, desde la parte inmunológica para el bebé y ya es todo lo que podamos procurar por ellos, uh -huh. por su bienestar, va desde antes de que te embaraces incluso, uh -huh. cómo te vas a cuidar, eh, las emociones, cómo las vas a manejar, qué ambiente vas a procurar para ti y el bebé mientras lo estés gestando, eh, ya nació, uh -huh. cómo te relacionas con él, vas a, si no, has, si no sabes qué es eso, aprendes sobre el apego seguro, que habló Wendy hace un momentito, y eh, uh -huh. tienes claras cuáles, si tienes algunas de esas heridas eh, que te late, que no te gustó, esos vacíos, trabájalos antes de empezar a tener hijos, porque creo que es el mejor regalo que sí. le podemos dar a la humanidad, no solo a nuestro uh -huh. árbol genealógico, es el trabajar en nosotros mismos, de cuenta que cuando seamos padres, podamos romper esas cadenas, Wendy, de transmisión de heridas que están garantizadas de una generación a otra, en la medida que querramos seguir minimizando, no fue para tanto, ya pasó, no sé, no recuerdo, pero nuestro presente, nuestra salud, nuestra economía, todo eso habla de que hubo en, en nuestro pasado, porque ahí se estaba construyendo nuestro hoy, y hoy, en la medida que lo sanemos, va a hablar, habla ya de un futuro también. Más sano. Entonces, solo es el hoy lo que tenemos. Uh -huh. Hagámonos cargo hoy de uh -huh. corregir el dolor pasado y hagámonos cargo hoy de construir una mejor ruta para nosotros uh -huh. y para los que estamos criando hacia el futuro. Uh -huh. y, y un día a la papás, vez, Carolina. Sí, sí, sí,
1: un día a la vez y podemos. Eh, Sentirnos liberados cuando nos damos cuenta que podemos tomar decisiones diferentes, más conscientes, desde el amor hacia mí mismo, mi historia y mi hijo y eh, que no todo tiene que funcionar en el preciso momento, que no todo en la crianza son resultados cuantitativos, sino que es a largo plazo cuando vamos eh, acompañando acorde a las necesidades del hijo, a sus procesos de desarrollo cerebral, de madurez emocional, para que las expectativas se alineen y disfrutemos la crianza. Que eso también, uno uh -huh. hay, hay estudios que dicen como de qué edad a qué
0: edad tienen tal desarrollo emocional uh -huh. o físico, pero no todos los niños
1: no. tienen
0: el mismo desarrollo, la misma claro. rapidez, el mismo nada. Entonces, conozcamos, tú lo dijiste ya hoy, a cada hijo por uh -huh. lo que él es, amémoslo por lo que él es, no porque estamos esperando o suponiendo que debería de ser y a mayor conocimiento unos de los otros mejores relaciones uh -huh. creo yo, menores heridas familias más sanas es, lo que, es nuestro mejor regalo al mundo uh -huh. es personas más sanas para tener familias más sanas, para tener comunidades y países más sanos y un planeta obviamente más sano y si uh -huh. tú crees que necesitas apoyo en el acompañamiento porque encontraste que tenías ah, también ahí, también ahí, también acá bueno, pues Wendy te puede acompañar en, en ayudarte a ti en tus procesos personales y en cómo guiar a tus hijos desde la psicología positiva. La puedes encontrar en Facebook como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. En Instagram está también así, Creciendo Juntos con DP, que es Disciplina Positiva, el DP. Y al WhatsApp, estamos acá en Guatemala, más 502-3257-9422. Repito, más 502-3257-9422. Será hasta un nuevo encuentro, Tribu de Almas Conscientes. Les abrazamos a la distancia, deseando que estén muy bien. Chao. Gracias por ser parte de esta Tribu de Almas Conscientes.